0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם לקחת סטטין עם שמנת מתוקה, על Risk Compensation. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפני שנתחיל, יצא ספר רפואה נתמכת ראיות שכתבתי. הספר מיועד לאנשי מקצוע מתחום הבריאות, אבל לא רק, ומסביר מההתחלה איך לנסח שאלה בצורה נכונה, איך לחפש תשובה בספרות, איך לנתח את המידע שנמצא בספרות, כולל הסברים על ניתוח של מאמר על טיפול, מאמרים תצפיתיים, מאמרי מטאנליזה ומאמרים על בדיקה אבחנתית. ועכשיו לעניין. פרפ. פרי-אי-קספוזר זה טיפול תרופתי שניתן לאנשים שנמצאים בסיכון להידבק בנגיף ה-HIV, והטיפול הזה הוכח כבר במחקרים מצוינים, מחקרי RCT, כולל סמיות, כטיפול שמפחית בצורה דרמטית ביותר את הסיכון של האנשים האלה להידבק. לדוגמה, גברים שמקיימים יחסי מינים גברים בצורה שעלולה לסכן אותם, רצוי מאוד שיקבלו את הטיפול הזה, כי הוא מפחית בצורה, שוב, דרמטית את הסיכון שהם ידבקו ב-HIV. אבל האם למתן הטיפול הזה, שחד משמעית הוא מומלץ על ידי כל ההנחיות הקליניות וארגוני המומחים, האם לטיפול הזה יכולה להיות גם תופעת לוואי של הגברת סיכון, התנהגות מסוכנת יותר או מסכנת יותר, ואיך זה קשור לסטטינים וסכרת, למסכה והידבקות בקוביד? ולשיפוטיות שלי כלפי אנשים שלא נוסעים עם חגורת בטיחות. אני אתחיל דווקא עם הבטיחות. אני נתקל לא פעם ביישוב שלי, באנשים שנוסעים עם הילדים שלהם לא חגורים ברכב, ולי זה נראה התנהגות מסוכנת, ויש אנשים שאני מכיר שאפילו חושבים שזו התנהגות אה, פושעת ביותר. יש פודקאסט מעולה שנקרא Cotionary Tales, של כלכלן אנגלי שנקרא טים הרפורד, ובפודקאסט הזה הוא הזכיר את המונח שנקרא Risk Compensation. כשהוא סיפר על ריסק קומפנסיישן בהקשר של חגורות בטיחות, פתאום התפיסה שלי והשיפוטיות שלי קצת השתנו. ב-1991 התפרסם מאמר, שקישור אליו תוכלו לראות באתר הפרק, שבדק מה קרה אחרי שבניו ג'רסי נכנסה חובת חגירת חגורות בטיחות. אז מספר הנפגעים וחומרת הנפגעים פחתה, כצפוי, אבל מספר התאונות עלה. ההסבר שטים הרפורד נתן לזה בפודקאסט שלו, ושאחרים כמובן דיברו על זה הרבה לפניו, הוא מושג שנקרא Risk Compensation. ברגע שאנחנו חושבים שאנחנו מוגנים ממשהו, שיש משהו שמגן עלינו, אנחנו עלולים לקחת סיכונים יותר גדולים. למשל, אם אני מטפס על סלע גבוה, בלי חבל, אולי אני אטפס לגובה של 2 או 3 מטרים, אבל אם יש לי חבל שמאבטח אותי, אני יכול להרגיש שאני יכול לטפס גם לגובה 100 מטר. או אם ניקח דוגמה קיצונית ביותר ומגוחכת, אם אני מחליט האם לקפוץ ממטוס או לא, אז חגירה של מצנח יכולה לתת לי תחושת ביטחון ולגרום לי לקפוץ מהמטוס. זאת אומרת, לעשות פעולה שהיא בעצם מסוכנת. אותו דבר לגבי חגורות הבטיחות. ככל הנראה, חגירה של חגורת בטיחות, מעבר לזה שהיא מגנה לנו, ואני כבר עכשיו רוצה להגיד לכם, שבשום פנים ואופן אל תצאו מהפרק הזה בהרגשה שאתם לא צריכים לבצע את פעולות הבטיחות. אתם צריכים כבר עכשיו להבין שאני הולך לספר לכם על תופעה, אבל שהתופעה הזאת היא לא מבטלת את האפקט המגן, היא אולי מוהלת, והמצאתי לזה מינוח. מיהול ולא ביטול. אז המיהול זה מיהול של האפקט המגן של חגורת הבטיחות. אם אני חוגר חגורת בטיחות, כמובן החגורה מגנה עליי, אבל האפקט המגן הזה נמהל בהתנהגות קצת יותר מסוכנת שלי. תופעה דומה יכולה לקרות, והיא כנראה אכן קורית, בגברים שמקיימים יחסי מין עם גברים ומקבלים טיפול בפרפ, טיפול מניעתי שמונע הידבקות שלהם ב-HIV. כיוון ש-HIV הוא סיכון מאוד משמעותי שנלקח בחשבון אצל אנשים באופן כללי, כשהם מקיימים יחסי מין, בעיקר יחסי מין לא מוגנים, צפוי שתפיסת הסיכון הזו תשפיע על ההתנהגות, ובעיקר ההתנהגות המינית ואקטים מינים שהם יותר בסיכון. ואם נוספת למשוואה הזאת גם חגורת בטיחות, במקרה הזה הפרפ, הטיפול התרופתי שיש לו יעילות מאוד גבוהה במניעת הידבקות ב-HIV, התנהגות הסיכון יכולה לעלות, וזה דבר שכדי למצוא אותו, כדי לראות האם הוא נבדק והוכח בספרות, הייתי צריך ללכת לא למחקרים הטובים והחשובים על הפרפ שהיו מחקרים עם סמיות, זאת אומרת שנתנו אה, פלצבו לקבוצה אחת, אלא לחפש מחקרים שהם open label שלא הייתה בהם סמיות. למה? כי אם יש חגורת בטיחות בלתי נראית שאני לא מרגיש אותה והאוטו מחליט עליה בצורה אוטומטית, ואני לא מרגיש שהוא שם לי אותה, כנראה זה לא ישפיע לי על, על ההתנהגות של הנהיגה. באותה מידה, אם אני לא יודע אם אני מקבל טיפול פרפ או לא, אם אני נמצא במחקר כזה, ולא יודע אם אני מקבל פלצבו או טיפול פעיל, סביר להניח שההתנהגות, הסיכון המיני, לא תהיה שונה בין קבוצת הפלצבו לבין קבוצת הטיפול הפעיל. זאת אומרת, הייתי צריך לחפש מחקר open label, ובאמת... היה מחקר כזה חשוב ביותר שהתפרסם עוד לפני המחקרים כפולי הסמיות והמחקר הזה התפרסם בלנסט ב-2016 וזה המחקר עם רנדומיזציה, הוא קבוצה של גברים שמקיימים יחסי מינים גברים לשתי קבוצות, באחת מהם ניתן טיפול open label, האנשים ידעו על הטיפול הזה מיד, ואצל הקבוצה השנייה שעברה רנדומיזציה לקבל את אותו טיפול רק אחרי שנה. וכמובן האנשים ידעו האם הם מקבלים את הטיפול, כן או לא, לא היה כאן פלצבו. ושוב, הייתה פה הורדה דרמטית, הפחתה דרמטית, בשיעור של ההידבקות ב-HIV, בקבוצה שקיבלה טיפול מונע, אבל הייתה גם עלייה בהתנהגות מינית שהיא מסוכנת יותר, לא מוגנת. בהמשך ראו, גם בעולם האמיתי, באמת ירידה בהדבקה ב-HIV באוכלוסיות שמטופלות בפרפ, אבל... עלייה באופן כללי בשכיחות של מחלות מין אחרות, שמולן פרפ לא מגן. אז שוב, שלא תיקחו את זה בשום פנים כהמלצה של לא לקחת פרפ או לא להמליץ על פרפ, להפך. פרפ הוא אחד הדברים שיכולים לעצור את מגפת ה-HIV. מצד שני, תדעו שבעולם האמיתי, מתן של התרופה הזאת עלול, לפחות אצל חלק מהאנשים, להגביר התנהגות בסיכון. ויכולות להיות לזה השלכות פרקטיות, למשל, צורך בשיחות נוספות עם אנשים שמקבלים prep, כדי לעזור להם אה, להימנע גם ממחלות אחרות שמועברות ביחסי מין. או ממש ברמה האישית של נוטל התרופה, הבנה שיש דבר כזה פסיכולוגי שנקרא Risk Compensation, זאת אומרת שינוי התנהגות בעקבות תחושת ביטחון, וכדי שהדבר הזה לא יקרה, דרושה מודעות וניסיון ממש פעיל להתגבר. על השינוי התנהגות הזה ברמה האישית. זאת אומרת, אם אני אה, חוגר חגורה, אני צריך להבין שפסיכולוגית אני, אני עלול ללקוט ב-re-compensation יותר מהר מהמהירות שהיא בטוחה, עבורי ועבור אחרים, ובאופן פעיל לנסות אה, להתגבר על התופעה הזו. אז במקרה של prep, הדברים הם די ברורים והרבה פעמים אינטואיטיביים להרבה אנשים. זאת אומרת, אנשים תיארו לעצמם שיהיה... Risk Compensation בשימוש בפרפ, אבל במקרים אחרים זה קצת סמוי. למשל, צריך לזכור שכל מחקר שהוא לא בליינדד, או שהבליינדינג שם הוא לא טוב, יכול לייצר תופעה של Risk Compensation. לדוגמה, אם נעשה מחקר על חיסון ל-COVID, שיהיה לא מחקר בליינדד, אלא Open Label, למשל, <laughs> מחקרי קוהורט, במחקרי הקורט הגדולים אנשים כמובן ידעו שהם מקבלים חיסון או שהם לא מקבלים חיסון. אנחנו צפויים לראות Risk Compensation. אנחנו צפויים לראות, לא Bias אלא תופעה אמיתית, שבה אנשים שקיבלו את החיסון התנהגו בצורה יותר פתוחה. ייפגשו יותר עם אנשים אחרים, אולי ילכו פחות עם מסכה, יקיימו יותר מגנים חברתיים, פחות ריחוק פיזי ועוד ועוד. אז בכל מחקר שבו uh, אין בליינדינג, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהאפקט של ההתערבות עצמה עלול להימהל ב-risk compensation. איך זה יבוא לידי ביטוי? למשל במחקר לחיסונים, אם חיסון מגן נאמר ב-90% מהדבקה ב-COVID, ואם קיים risk compensation, אז במחקר בלי, בלי בליינדינג, הפחתת הסיכון להידבק תהיה יותר קטנה מ-90%, תהיה הפחתה למשל של 70% בסיכוי להידבק. אני סתם זורק מספרים. מה שגם כאן חשוב להבין, כמו בעניין של prep, שההפחתה הזאת באפקט של ההתערבות, היא לא מבטלת את האפקט של ההתערבות. העובדה שprep גורם גם להתנהגות מסוכנת יותר, לא מבטלת את האפקט שלו. למניעת התאבקות ב-HIV, אלא רק מוהלת אותו קצת. זאת אומרת, עדיין כדאי לקחת prep למי שמקיים יחסי מין בסיכון. ובמידה דומה, עדיין כדאי אה, לקחת את החיסון. הוא עדיין יפחית ב את הסיכוי להידבק, למרות שהבן אדם שהתחסן ייתה יותר למגע פיזי קרוב יותר עם אנשים זרים למשל. אגב, תופעה דומה לגבי מסכות. מסכות בבנגלדש, <laughs> במחקר uh, RCT-Clustards, uh, הוכחו כמפחיתות uh, הדבקה ב-COVID-19. אבל מחקר נוסף שבוצע בבנגלדש אירע עוד תופעה, שמהרגע שהייתה חובת מסכות, המוביליות של האנשים, הניידות שלהם, היציאה לחנויות ולמקומות ציבוריים, עלתה. כצפוי מ-Risk Compensation. אם יש מסכות, אני מרגיש בטוח יותר לצאת לבית המרקחת, למשל, או לקניון. בתנאי כמובן שאני בנגלדשי ב... <laughs> בשעת המגפה. זה, אגב, מעניין מאוד איך הם עשו את המחקר הזה, איך הם בדקו מוביליות, ניידות, הם השתמשו בנתונים של גוגל. הרי גוגל יודע איפה אנחנו. הוא יודע איפה אנשים נמצאים וכמה אנשים נמצאים במקום מסוים, בשעה מסוימת. ונסיים בקינוח מלא קצפת. סטטינים בעיניים, סך הכל תרופה מצוינת שנבדקה, אולי כמו שאף תרופה, קבוצת תרופת אחרות לא נבדקה אי פעם, בהמון מחקרים מבוקרים אקראיים, עם מעקב, ויש לנו ידיעה די ברורה לגבי התועלת של סטטינים במניעה של מחלות לב וכלי דם. לכן, אצל אנשים, אפילו שעדיין אין להם מחלת לב וכלי דם, אם הם נמצאים בסיכון גבוה, אני מאוד משתדל לדבר איתם על שימוש בסטטינים. ואז הם שואלים, אבל מה החסרונות? אז אחד החסרונות העיקריים של שימוש בסטטינים הוא שבמחקרים רבים נראה ששימוש בסטטינים מעלה, אמנם במידה קלה, את הסיכוי להיות עם סכרת, להיות מאובחן עם סכרת. למשל, במטה-אנליזה של מחקרים מבוקרים, הסיכוי לחלות בסכרת היה גדול יחסית ב-9% אם קיבלת סטטין, לעומת אם קיבלת פלצבו. לדוגמה, אם ללא הסטטין הסיכוי לאבחנה של סכרת היה 10%, אז אם הסטטין הוא יהיה 11%, כן? עוד 9 או 10% יחסית. למה הדבר הזה קורה? לא נכנסתי לעובי הספרות הפיזיולוגית וכל מיני מנגנונים טעים שיכולים לגרום לזה, אבל כרופא משפחה הבנתי שיכולה להיות תופעה של Risk Compensation. אם הבן אדם רואה שהכולסטרול שלו הוא מצוין, יכול להיות שהוא יקפיד פחות על תזונה בריאה, והקפדה פחות טובה על תזונה בריאה בהחלט יכולה להוביל לאבחנה של סכרת ולמחלת הסכרת. וכדי לבדוק אם התיאוריה שלי נכונה, רציתי להשוות בין הנתונים מתוך מחקרים אקראיים מבוקרים עם סמיות, שזה הנתון שנתתי לכם קודם, שבו הייתה עלייה יחסית של 9% בסיכון לאבחנה של סכרת, לבין מחקרים שאין בהם סמיות. אז באמת מצאתי מחקר קורט גדול ויפה, שבו השבו בין אנשים שקיבלו סטטין לבין אנשים שלא קיבלו סטטיני מאפיינים דומים, ושם העלייה באבחנה של סכרת הייתה גדולה הרבה יותר, עלייה יחסית של 34% במקום של 9%. אז שוב, כשאנשים לא יודעים האם הם מקבלים סטטין או לא, לא סביר שזה ישנה את ההתנהגות שלהם. אבל אם הם יודעים שהם מקבלים סטטין, והם יודעים שהכולסטרול שלהם בשליטה, לפי בדיקות דם למשל, יהיה להם הרבה יותר קל להגיד כן לקינוח עם הקצפת. ולסיום, אני אחזור על האזהרה שלי, ועל הפתגם שהמצאתי, מיהול ולא ביטול. גם בהקשר של פרפ, גם בהקשר של מסכות, גם בהקשר של חיסוני קורונה, וגם בהקשר של סטטין במי שבאמת זקוק לו, ובעיקר בעיקר בהקשר של חגורות בטיחות שאני מתחנן בפניכם שתשימו גם לכם וגם לילדים שלכם בכל נסיעה, ייתכן שה-re-compensation מפחית את ההשפעה של ההתערבות, אבל הוא לא מבטל אותה, ובנטו עדיין ההתערבויות האלה מוצדקות וטובות למטופלים. לפני שנסיים עם אהבתם, כנסו לחנויות האפליקציה של אפל ולפייסבוק ותדרגו. זה יעזור לפודקאסט להגיע לעוד אוזניים. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וקישורים למאמרים שהוזכרו. וגם קישור להוצאת דיון פרובוק לרכישת הספר. ebm.podbin.com להתראות.